0: chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ tác giả thiền sư Tế Cha Ni Giá dịch giả Tỳ Kheo Tâm Pháp con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ đức thế tôn bậc ứng cúng cao thượng đấng chánh đẳng chánh giác sáu chỉ có trí tuệ mới hiểu. Thiền sinh Chúng ta vẫn thường nói tới sự xung đột giữa thói quen vô thức, luôn thúc đẩy mình phải hành động theo một kiểu nhất định nào đó, và tâm thiền đang cố gắng huân tập những thói quen mới, cố gắng thực hành thiền ví vipassana, Có cách nào khác hay một công cụ nào khác ngoài định lực, sự tập trung để giải quyết những xung đột đó mà không cản trở sự tiến bộ trong thiền hay không? Thiền Sư Có hai cách để thay đổi thói quen, một là dùng định, hai là dùng tuệ. Rắc rối với cách dùng định là nó chỉ tạm thời trấn áp xung đột mà thôi. Nếu bạn rất giỏi về định, bạn có thể làm được điều đó trong cả một thời gian dài. Nhưng cách này lại chẳng giải quyết được những căn nguyên gốc rễ của xung đột. Vì thế, xung đột đó sẽ lại nổi lên với sức mạnh nguyên si như cũ, nếu bạn không thực hành thiền định nữa. Chỉ khi chúng ta nhìn vào sự việc một cách phân tích, thì mới học hiểu ra được những điều kiện và nguyên nhân đằng sâu của nó, và mới phát triển được trí tuệ cần thiết nhằm giải phóng tâm mình khỏi những xung đột đó. Định chỉ cố gắng khu trú cách ly xung đột, Còn tuệ mới thấu hiểu nó. Thiền sinh Mỗi khi con bị bất cứ một cảm giác đau nào, bất kể là đau ở thân hay đau đớn về tình cảm, thì ngay lập tức trong con luôn có sự phản ứng lại tức thời. Nó xảy ra thật nhanh và rất là tự động. Những phản ứng tâm lý đó nhanh và mạnh đến mức con chẳng thể áp dụng được cách tư duy của thiền Vipassana vào đó nữa. Con thấy hình như thực hành thiền chỉ Samatha có lẽ lại là một cách hay để đối phó với những tình huống như vậy. Nó giúp mình tạm thời bình tĩnh trở lại. Thiền Sư Thiền na không chỉ là mỗi ngồi và quan sát. Trong những tình huống như thế, bạn cần tự nhắc mình có thái độ đúng đắn đối với những gì đang xảy ra. Bạn phải thừa nhận những gì đang diễn ra và chấp nhận nó như nó đang là. Rồi sau đó, xem xét những gì đang diễn ra và cố gắng học hỏi từ nó, cố gắng thấu hiểu bản chất của thể loại tâm đó, cố gắng thấu hiểu cách thức hoạt động của nó như thế nào. Nhưng điều này cần phải có thời gian, cần có rất nhiều lần quan sát như thế nữa, thì sự hiểu biết thật sự mới nảy sinh được. Một khi đã thấu hiểu được vấn đề, hay một tình huống xung đột, tâm sẽ được giải thoát khỏi đau khổ do xung đột đó gây ra cho mình. Chỉ khi đó, nó mới không còn phản ứng lại mỗi khi gặp những tình huống như vậy nữa. Để có được tầm mức trí tuệ này, tất nhiên không phải là chuyện dễ. Thực hành theo cách này có thể sẽ tương đối khó, Nhất là trong giai đoạn đầu, chúng ta cần rất nhiều kiên nhẫn và duy trì thực hành đều đặn. Bạn muốn làm một việc gì đó hay không, không quan trọng. Hãy tự hỏi chính mình xem có cần làm việc đó hay không. Đừng chú ý đến tiếng động, chỉ nhận biết rằng bạn đang nghe. Nghe cũng bao gồm cả biết tiếng động trong đó. Đối với nhìn, ngửi, vân vân cũng y hệt như vậy. Thiền sinh Bạch Thầy, con có một kinh nghiệm rất hay ngày hôm qua và con không biết đó có phải là tuệ giác hay không. Bỗng nhiên, con thấy ra con đang chấp giữ một suy nghĩ là khóa thiền của mình ở đây đã hoàn toàn thất bại, chẳng đạt được tiến bộ nào cả. Điều đó đã dán cho con một đòn rất đau. Con rất đau đớn khi nhận ra rằng mình đã ôm giữ cái tà kiến đó bao lâu nay. Nhưng trong những giờ thiền sâu đó, tâm con đã trở nên rộng mở hơn và nhạy cảm hơn. Con có thể cảm nhận được làn gió mát trên da mình và đi lại chậm rãi hơn. Bình thường thì con đi nhanh lắm. Khi tiếp xúc với người khác, con có thể cảm nhận được những phản ứng rất vi tế trong tâm mình và thấy được những thứ ở trong tâm mà bình thường trước kia con không thấy được. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn trước nhiều. Thực ra, con vẫn không biết chắc được đó có phải là một tuệ giác không. Thiền Sư Đúng, đó chính là tuệ giác. Khi một tuệ giác khởi sanh, nó đem lại cho tâm rất nhiều sức mạnh. Nó làm tăng cường những phẩm chất tốt đẹp trong tâm. Cung cách của tâm mình thay đổi một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, ghê gớm. Thay đổi một cách đáng kinh ngạc, đúng không? Chỉ có những hiểu biết thật sự mới có những tác động lớn lao như vậy đến tâm mình. Khi chứng nghiệm được một điều gì đó một cách rõ ràng như vậy, thì đó chính là tuệ giác đấy. Người ta có thể không chắc chắn lắm liệu một kinh nghiệm nào đó có phải là kết quả của một tuệ giác hay không, như trong trường hợp của bạn chẳng hạn, nhưng không thể nghi ngờ gì về sự thật những gì bạn đã nhận ra, đúng không? Thiền sinh, dạ, vâng, đúng như thế ạ. Thiền sư, đó mới chỉ là một tuệ giác nhỏ mà thôi. Hãy thử nghĩ xem một tuệ minh sát, một tuệ giác xuyên thấu đến tận bản chất của các pháp còn có tác động ghê gớm như thế nào nữa. Những phiền não nhỏ xíu rồi cũng đều lớn lên. Cuối cùng, chúng ta cần phải đạt tới khả năng nhìn ra được ngay cả những biểu hiện vi tế nhất của tham, sân. Tại sao bạn làm việc này? Vì muốn hay vì cần hay vì đó là việc thích? Nên làm trong hoàn cảnh hiện tại 7. Định hướng tâm Thiền sinh Bạch Thầy Tại sau khi con cố ý chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận điều gì đó đang xảy đến, bị một con mũi đốt chẳng hạn, tâm con có thể kham nhẫn điều đó một cách dễ dàng và không phản ứng. Nhưng khi không chuẩn bị trước như vậy và một con mũi lại đốt thì con lại nổi sân lên ngay. Thiền Sư Tâm chúng ta cần phải được định hướng. Chúng ta cũng cần phải có một định hướng đi cho cuộc đời mình và lái cuộc đời mình theo hướng đó. Chúng ta phải định hướng cho tâm mình trong mọi lúc. Một khi đã định hướng cho tâm mình rồi, thì tất cả các tâm tiếp theo sẽ đi theo cùng hướng đó. Tâm chúng ta là một tiến trình tự nhiên. Nếu bạn cứ để tâm mình tự do, vô tổ chức, không có định hướng, nó sẽ trở thành hỗn loạn. Thiền sinh Xin Thầy cho con một ví dụ cụ thể ạ. Thiền sư Nếu có một cơn giận xảy đến và bạn quyết định mình sẽ phải nghiên cứu, thẩm tra, quan sát cái cảm xúc ấy, thì đó là bạn đã định hướng cho tâm đi đúng hướng. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định là sẽ phải cố gắng loại bỏ cho bằng được cơn giận này, tức là bạn đã đặt tâm sai hướng. 8. Thực hành liên tục sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết. Thiền sinh. Thưa thầy, con thường cảm thấy có sự phản kháng lại, không muốn làm cái việc thẩm tra quán xét đó. Con rất bận rộn vì cứ phải luôn cố gắng chánh niệm và luôn sợ mình bỏ qua mất một điều gì đó. Nếu con cứ bỏ công thẩm tra các kinh nghiệm như vậy, con cảm thấy mình không có thời gian để làm việc đó, có thể có chút tâm tham nào trong đó chăng? Thiền Sư Chỉ cần làm những việc quan trọng và bỏ qua những việc không quan trọng khác, bạn để tâm mình rộng mở, và thâu nhận chỉ khi nào tâm đã có được sự quân bình buông xả nhưng khi bạn đang trải qua một cảm xúc mạnh thì hãy dành hết năng lượng để đối phó với chúng đó chính là việc làm quan trọng trước mắt bỏ qua tất cả những gì đang xảy ra nếu bạn bỏ qua việc thẩm xét cảm xúc đó mà cố theo dõi những thứ khác đang diễn ra, thì nó vẫn cứ còn ở bên trong tâm bạn. Khi có cơ hội, cảm xúc đó sẽ lại nổi lên và gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn. Chức năng của chánh niệm là nhận diện mọi thứ đang diễn ra trong tâm. Trí tuệ quyết định Cái nào là cái cần phải giải quyết? Khi không có tham sân ở trong tâm, thì bạn mới có khả năng ra quyết định đúng đắn được. Hãy đặt câu hỏi, nhưng đừng tìm kiếm câu trả lời. Câu trả lời sẽ đến khi tâm đã thu thập. Đủ dữ liệu cần thiết Thiền Sinh Vậy thì con nghĩ là Con vẫn chưa có đủ trí tuệ Thiền Sư Bạn cần phải cho mình thêm thời gian Hãy đi chậm chậm thôi Vừa đi vừa cảm nhận Con đường của mình Qua những gì đang diễn ra Hãy cố gắng thấu hiểu và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy có một vấn đề cần phải nhìn vào, hãy thẩm tra và quan sát nó. Những gì diễn ra trong tâm lúc đầu thì có vẻ như rất hỗn loạn. Bạn cần nhìn đi nhìn lại cùng một vấn đề đó nhiều lần và từ nhiều góc độ khác nhau. Khi chánh niệm liên tục hơn, tâm bạn sẽ trở nên định tĩnh hơn và bạn sẽ bắt đầu hiểu được vấn đề nào là quan trọng, vấn đề nào là không. Chú thích: Cố gắng thấu hiểu và thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Đây là thông tin về các Tiến trình thân tâm đang diễn ra mà hành giả thu được bằng chánh niệm. Thiền sinh Có nghĩa là con chỉ cần tiếp tục kiên trì thực hành như thế, phải không ạ? Thế nếu con chỉ kiên nhẫn luôn tự nhắc mình chánh niệm, dù bất cứ việc gì xảy ra, thì tâm có trở nên tĩnh lặng và bắt đầu có hiểu biết được không thiền sư có mức độ hiểu biết phụ thuộc vào trình độ tu tập của bạn phụ thuộc vào việc bạn thực hành miên mật như thế nào lúc đầu bạn phải cần rất nhiều chánh niệm để xây dựng nên nền móng Vì tự chúng ta chưa có được những hiểu biết của chính mình, nên bạn cần phải dựa vào những nguồn thông tin trợ giúp bạn trong quá trình thực hành. Sau một thời gian thực hành, chúng ta sẽ bắt đầu có được một chút ít hiểu biết, một chút ít trí tuệ. Miễn là bạn tiếp tục duy trì thực hành đều đặn, thì vẫn có thể giữ được mức hiểu biết này. Nếu không thực hành nhiệt tâm hết mình, mà chỉ lúc có lúc không, thì mức độ hiểu biết sẽ không tăng trưởng và chúng ta cũng chẳng giỏi gian hơn được chút nào. Trong trường hợp bạn ngừng thực hành, tâm si sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại, Nếu sao lãng thực hành cả một thời gian dài, tâm si sẽ bao trùm trở lại, che lấp tất cả những gì bạn đã từng hiểu biết được trước kia. Song, nếu chăm chỉ thực hành liên tục, chúng ta sẽ tiếp tục thu được thêm những hiểu biết và tuệ giác nho nhỏ như vậy. Nếu chúng ta luôn duy trì và tiếp thêm sức sống cho chúng một thời gian dài, chúng sẽ trở nên liên tục đến mức vận hành đồng thời cùng với chánh niệm. Một khi trí tuệ đã song hành cùng chánh niệm, nó sẽ tiến lên tới một trình độ hiểu biết cao hơn. Chúng ta sẽ có được những tuệ giác lớn hơn nữa. Những hiểu biết ở trình độ cao hơn này có cuộc sống riêng của chúng và cũng có năng lực lớn hơn. Chúng sẽ không còn phụ thuộc vào chánh niệm nữa. Một khi bạn có được những tầng tuệ giác đó, chúng sẽ luôn luôn có mặt mọi nơi, mọi lúc. Trí tuệ sẽ luôn luôn hiện diện. Đến giai đoạn này, Chánh niệm sẽ lùi lại phía sau. Có thể nói như vậy và sẽ đóng vai trò thứ yếu. Nó vẫn sẽ luôn có mặt bởi vì trí tuệ không thể tồn tại nếu không có chánh niệm. Nhưng đến lúc này, trí tuệ đã bắt đầu có cuộc sống riêng của nó. Chánh niệm sẽ tiếp tục nuôi dưỡng trí tuệ và hiểu biết của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh. Ở trình độ này, tâm bạn sẽ luôn biết phải làm gì, và một điều nữa là sự thực hành trở nên thật vô cùng dễ dàng, đến mức bạn cũng chẳng cần phải có chút cố gắng nào nữa. Đừng tự bắt mình phải kiên nhẫn, mà hãy quan sát sự thiếu kiên nhẫn của mình. Trí tuệ có thể kiểm soát được tâm, chứ mình không thể kiểm soát được chính tâm mình đâu. Thiền sinh vâng con thấy điều này là có thể đạt được nếu mình được sống trong một cộng đồng những bạn đồng tu theo con thì con cho rằng chắc hầu hết mọi người cũng như thế thôi ạ à. con cảm thấy rất khó để thực hành miên mật được trong cuộc sống ngoài xã hội hiện đại ngày nay thiền sư ngày hôm qua cũng có một thiền sinh nói về vấn đề này anh ấy kể với tôi rằng anh thấy rất dễ chánh niệm trong mọi việc đang làm và luôn giữ được cái tâm quân bình tĩnh lặng nhưng khi phải ở cùng với người khác anh thấy rất khó giữ chánh niệm tôi chỉ ra cho anh ta thấy rằng Điều khác nhau giữa hai hoàn cảnh đó chẳng qua là khi ở một mình thì tâm anh quay vào trong, trong khi ở cùng người khác thì tâm anh hướng ra ngoài. Nếu bạn chỉ tập trung hết vào trong thì sẽ không thể giao tiếp được với bên ngoài. Nhưng nếu bạn hướng hết ra ngoài thì bạn lại không thể biết mình được. Bạn... Cần phải học cách làm cả hai thứ một lúc, và điều này cần phải có cả một quá trình thực hành. Thiền sinh Con hiểu những điều Thầy vừa nói, nhưng cái thế giới ngoài kia nó quá khác biệt so với môi trường của Thiền viện và con thường bị cuốn vào đủ mọi thứ một cách Rất nhanh chóng. Thiền sư, tại sao bạn lại tự cho phép mình bị lôi cuốn như thế? Sự thật thì chẳng có ai lôi chúng ta cả. Chẳng qua là cái tâm bạn muốn nhảy vào trong đó thôi. Ai quan trọng hơn? Người ngoài hay chính bản thân mình? thiền sinh dạ thưa chính mình ạ thiền sư bạn chú ý ra bên ngoài là bởi vì bạn vẫn nghĩ nó là quan trọng đối với mình nếu tâm mình thật sự là quan trọng đối với mình thì mình phải luôn lưu ý đến nó và chăm chút nó Bạn phải luôn kiểm tra lại các trạng thái tâm của mình trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Điều gì là quan trọng hơn việc nói chuyện với người khác hay cái tâm của bạn? Thiền sinh, dạ, tâm mình quan trọng hơn. Thiền Sư, đúng vậy, bạn luôn phải lưu ý đến tâm mình trước rồi mới giao tiếp với người. Thiền Sinh, dạ, để thực hành được điều này, quả là một thử thách lớn, nhưng chắc cũng sẽ rất thú vị để xem những gì sẽ xảy đến. Đừng cố duy trì cho được sự quân bình, chỉ cần cố gắng giữ chánh niệm thôi. Nếu gia đình bạn có vấn đề thì hãy giải quyết nó ở ngay tại nhà mình. Bạn không thể giải quyết vấn đề của gia đình ở trong thiền viện được đâu. chính Niềm vui trong tu tập Thiền sinh, con có một câu hỏi về niềm vui trong tu tập. Con hỏi vấn đề này bởi vì con cứ có ý nghĩ là khi mình thích một cái gì đó như vậy là không tốt. Chẳng hạn, có hôm con ngắm bình minh lên, và nhận thấy một niềm vui đang trào dâng trong lòng. Con cảm thấy nó rất là tự nhiên. Liệu có gì xấu khi mình thưởng thức những điều như thế không? Thiền Sư, hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên. Trong Thiền xá na, tôi không bảo các bạn là không được cảm nhận mọi thứ chỉ luôn hay biết rằng có điều đó đang diễn ra. Mỗi khi bạn nhận biết cái gì đó đang diễn ra, nghĩa là tâm bạn đang thu thập thêm một số thông tin. Khi chánh niệm liên tục và quan sát những sự việc tương tự như vậy nhiều lần, bạn sẽ hay biết được tác động của một số trạng thái tâm nhất định. Bạn nhìn nó chỉ như là một hiện tượng tự nhiên đang diễn ra trong giây phút hiện tại. Tôi không bảo các bạn đi ra ngoài tiêu khiển, mà cũng chẳng bảo các bạn không được thưởng thức. Nếu sự thưởng thức sanh khởi một cách tự nhiên trong giây phút hiện tại, Hãy hay biết rằng nó đang diễn ra, nhưng đừng để bị nó lôi cuốn mình đi, đừng dính mắt, đừng tham gia vào nó và cũng đừng đè nén nó. Chỉ nhận biết những gì đang diễn ra và quan sát nó. Đi tìm thú vui hay cố gắng có được nhiều vui thú hơn nữa là một cực đoan. Đè nén nó là một cực đoan thứ hai. Đức Phật dạy chúng ta đi theo con đường trung đạo, nhận biết sự thưởng thức với thái độ đúng đắn. Một cảm giác chỉ là một cảm giác, sự thưởng thức chỉ là sự thưởng thức. mời Không có hứng thú tu tập Thiền sinh, Thầy khuyến khích chúng con phải đặt nhiều câu hỏi để tiếp thêm sức sống cho Pháp Hành, để khơi dậy lòng nhiệt tình và hứng thú tu tập, nhưng việc đó hình như lại không hợp với con. Tâm con chẳng có hứng thú tu tập gì cả. Con phải làm gì bây giờ? Thiền sư, hãy hỏi tâm mình xem tại sao nó không thích tu. Khi đặt câu hỏi, bạn phải đặt những loại câu hỏi mà bạn thật sự thích hỏi. Chỉ khi nào bạn thật sự muốn biết thì tâm mới có hứng thú. Nếu hỏi chỉ vì Thầy bảo bạn hỏi như một nghĩa vụ, thì chắc là sẽ không có tác dụng đâu. Hãy biết trân trọng những kiến thức và hiểu biết mà bạn đang có. Hãy làm hết mức mình có thể làm được và biết bằng lòng Với những kết quả mình đạt được Thiền sinh Vâng Vậy thì con sẽ cố tìm hiểu xem Tâm mình hứng thú điều gì Thầy khuyên con nên hỏi nhiều câu hỏi khác nhau Hay mỗi lúc chỉ một câu hỏi thôi ạ Thiền sư Tốt nhất Là hỏi một câu thôi Lúc đầu thực hành Bạn thường phải nghĩ ra câu hỏi Để tự hỏi mình Khi pháp hành tiến bộ Chánh niệm trở nên miên mật hơn Và trí tuệ sẽ bắt đầu làm việc Tâm sẽ phát triển một cảm giác tò mò Một xu hướng tự nhiên Muốn khám phá, tìm hiểu Trí tò mò là một sự thể hiện của trí tuệ. Các câu hỏi sẽ đến một cách tự nhiên trong tâm và cho tâm một định hướng để tiếp tục quán sát. Khi bạn thấy tâm mình đặt câu hỏi một cách tự nhiên như vậy, thì không cần phải cố tình nghĩ ra câu hỏi nữa. Chỉ cần sử dụng những câu hỏi tự nhiên sanh lên như vậy thôi. Thiền sinh Có nghĩa là Thầy chỉ khuyến khích các suy nghĩ về tu tập, chứ không khuyến khích các suy nghĩ sử dụng khái niệm trong quá trình tu tập, phải không? Thiền sư Đôi khi bạn phải nghĩ để hiểu thấu được cái gì đó, để biết mình cần phải làm gì. Suy nghĩ là một hoạt động thiết yếu của tâm. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, đừng để mình bị cuốn theo nó. Đừng tham gia vào các suy nghĩ ấy hay những kế hoạch do tâm vẽ vời ra. Thiền Sinh Bạch Thầy, đối với con, mỗi khi đau khổ, con lại thấy mình dễ có động cơ tu tập. Nhưng khi đau khổ không thật rõ rệt, thì con lại thấy rất khó để duy trì được nhiệt tình tu tập. Con không có được trí tò mò và sự ham hiểu biết mạnh. Thiền Sư Hồi xưa tôi bắt đầu thực sự thực hành hết mình là bởi vì tôi đau khổ. Tôi muốn biết tại sao tâm mình khổ. Khi đã vượt qua được khó khăn lúc đó, tâm tôi chợt nhận ra rằng bây giờ mình bớt đau khổ hơn bởi vì chính nhờ tất cả những hiểu biết và trí tuệ mà mình đã thu được. Tâm trở nên hứng thú với quá trình học hỏi đó và muốn biết nhiều điều hơn nữa. Chú thích Học hỏi ở đây không phải chỉ là học kiến thức trong sách vở hay những hiểu biết ngoài đời mà là những cái thấy, cái ngộ ra trong quá trình tư duy, chiêm nghiệm trong thực tế tu tập và những hiểu biết tuệ giác phát sanh từ quá trình quan sát các pháp hay các hiện tượng, tiến trình tự nhiên của thân và tâm mình. Bạn sẽ chú tâm vào cái gì? Nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ? Hay là bạn sẽ dính mắt và bị lôi đi theo cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ đó. Bạn có bị cuốn đi theo dòng suy nghĩ hay không? Đừng để bị các thói quen cũ cuốn mình đi như thế. Hãy thu thúc, kiềm chế cái tâm của mình. Thiền sinh Chúng ta phải làm gì khi mà tâm không có được hiểu biết đó và cũng chẳng có nhiệt tình tu tập? Thiền sư, thế thì chúng ta phải tiếp tục cho đến khi thật sự hiểu rõ được công việc mình đang làm. Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải nhận thức rõ giá trị của chánh niệm, chúng ta phải trân trọng công việc thực hành chánh niệm chúng ta phải hiểu rằng chính công việc này sẽ đem lại kết quả cho mình giây phút có chánh niệm là giây phút mình thay thế si mê thiếu hiểu biết bằng sự hay biết bằng sự hiểu biết chỉ khi biết chúng ta mới hiểu và tăng trưởng lòng nhiệt tâm Hứng thú với những gì đang diễn ra. Hiểu rõ những gì đang diễn ra sẽ mang lại an lạc cho tâm mình. Khi đã thấu hiểu được giá trị của quá trình đó, bạn sẽ cảm thấy được niềm vui và luôn luôn hứng thú để nhìn sâu hơn nữa. 11. Tu tập tránh tinh tấn Thiền sinh, thưa Thầy, con biết rằng nếu thực hành đúng và chăm chỉ thì ngã kiến, ảo tưởng về một tự ngã một cái tôi thường còn sẽ biến mất và bị thay thế bằng chánh kiến nhưng bản thân quá trình tu tập thì giống như phải làm việc cật lực để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Con cố gắng phấn đấu để thực hiện xong một công việc và do đó luôn có một sự chấp thủ đi cùng với ảo tưởng về một cái ngã, cái tôi đang làm việc đó. Xin Thầy giảng thêm cho con hiểu điều này. Thiền Sư, điều rất quan trọng là chúng ta phải có thông tin hướng dẫn đúng đắn trước khi bắt tay vào thực hành. Đừng tự đồng hóa mình với sự tinh tấn, với sự cố gắng đó mà hãy nhận rõ rằng quá trình mình đang thực hiện công việc đó chính là sự tinh tấn. Cộng thêm những phẩm chất tâm có liên quan khác. Tất cả những cái tâm đó đang thực hiện công việc, chứ không phải tôi đang tu tập. Bạn chỉ có thể thực hiện được chánh tinh tấn nếu tâm có thông tin hướng dẫn đúng, nếu nó thật sự hiểu được thế nào là chánh tinh tấn. Chúng ta đang cố gắng tu tập để đạt đến mục đích của mình, nhưng đó là một việc sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Ngay bây giờ thì chúng ta chỉ cần hiểu được cách phải làm điều đó như thế nào. Chúng ta cần phải hiểu thế nào là tránh tinh tấn và thế nào là thực hành đúng. Một cái tâm luôn cố đạt đến một mục tiêu, luôn tập trung đạt đến một kết quả nhất định nào đó, thường bị thúc đẩy bởi sự tham cầu. Trí tuệ hiểu rõ quan hệ nhân quả và do đó sẽ tập trung hoàn thành các nhân duyên, các điều kiện cần thiết cho đầy đủ và quả sẽ tự động trổ xanh khi nhân duyên đã hội đủ khi bạn có thái độ không chân chánh tâm sẽ không bao giờ vững mạnh lên được khi tâm mạnh nó có thể thấy được bất cứ những gì trong tầm thấy của nó Đó chính là Pháp đang vận hành, không liên quan gì đến cá nhân ai ở đây cả. Đừng bao giờ cố sức nhìn cho thấy cái gì, mong muốn nhìn thấy đó chính là tâm tham. Thiền sinh Đi kinh hành, thiền hành thì dễ hiểu, Tâm con thường sáng suốt và tỉnh thức Trong suốt thời gian thiền hành Nhưng ngồi thiền thì lại khác Mới bắt đầu ngồi thì thấy tỉnh táo Nhưng sau đó Tâm rơi vào trạng thái đờ đẫn mù mờ Con thực hành sai chỗ nào chăng? Thiền sư Khi sự tỉnh thức Mất dần đi, nó cho thấy bạn đang thiếu tránh tinh tấn, sự cố gắng một cách đúng đắn. Bạn phải chú ý nhiều hơn đến tâm quan sát của mình, quan sát chất lượng, mức độ mạnh yếu của tâm chánh niệm đó và nhận biết sự thay đổi lên xuống của nó cố gắng nhận rõ mức năng lượng nhiều ít khác nhau cần để giữ chánh niệm trong những tư thế khác nhau khi thiền hành tâm tương đối bận rộn và chánh niệm trên nhiều đối tượng khác nhau khi ngồi tâm ít việc hơn và do đó bạn phải học cách hiệu chỉnh tâm mình Để giữ được sự tỉnh thức Và sáng suốt Trong tư thế đó Thiền sinh Con cố gắng dùng sức Để giữ tỉnh táo khi ngồi Nhưng con nghĩ Chắc là do con cố gắng quá mức Hoặc cố gắng sai cách Nên toàn tự làm mình mệt mỏi Rồi sau đó con lại có ý nghĩ rằng cứ như thế này thì thật là phí thời gian vô ích. Thiền Sư Bạn cần phải sử dụng trí tuệ để giữ tâm tỉnh táo và có hứng thú. Làm cho tâm mình hứng thú với những gì đang diễn ra chính là tinh tấn một cách có trí tuệ loại tinh tấn của bạn mang tính chất dùng sức cơ bắp nhiều hơn nên mệt mỏi là chuyện không thể tránh khỏi nếu sự tò mò ham tìm hiểu không thể khởi lên một cách tự nhiên thì bạn phải tự đặt những câu hỏi cho mình đặt câu hỏi giúp cho tâm hứng thú Và do đó cũng tỉnh thức hơn